0: Zugehört. Der Podcast rund um Open Educational Resources. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zugehört Folge 97. Wir sprechen heute über das Infrastrukturprojekt. Produktdatenbank, Alphabetisierung und Grundbildung. Wir, das sind Robin Rothe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am DIE, dem Deutschen Institut für Erwachsenenbildung. Hallo, Herr Rothe. Hallo, Frau Grimm. Und ich bin Susanne Grimm. November 2019 ging das Infrastrukturprojekt PAG an den Start. Projektende ist Juni 2023, ähm, acht Monate nach dem Go-Live am Weltalphabetisierungstag 2022 evaluiert das Projektteam der PAG den Auftritt, das Angebot und die Funktion der Online-Präsenz. Ähm, und bevor wir jetzt ins Projekt einsteigen, Herr Rote, äh, würde ich Sie gerne bitten, sich einmal kurz selbst vorzustellen.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Robin Roth, wie Sie ja schon gesagt haben, wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Projektkoordination in dem Projekt Produktdatenbank Alphabetisierung und Grundbildung 2. Die zwei lassen wir in meinem Intern Sprachgebrauch sehr häufig weg, also für die PAG zuständig. Ich bin von Hause aus, wie ich immer so sage, Diplompädagoge mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung, Weiterbildung und noch dazu Bibliothekar und Bibliotheksinformatiker. Ich habe lange Zeit... Gar nicht mal in der Erwachsenenbildung gearbeitet, sondern komme aus der äh, Jugendverbandsarbeit und außerschulischen der schulischen Jugendbildung und war dann sechs Jahre lang äh, in anderen Wildern, in den Lebenswissenschaften, also sprich in der Medizin, Umwelt, Agrar- und Ernährungswissenschaften. Und seit 2021 äh, im Projekt PRG ursprünglich als Systembibliothekar, also für den technischen Bereich zuständig und jetzt für die Koordination.
0: Da haben Sie ja schon einiges gesehen aus dem Bildungsbereich. Noch eine obligatorische Frage. Wie sind Sie persönlich zum Thema OER gekommen?
1: Ja, das war... Ursprünglich, eben, wie ich schon erwähnt hatte, in der außerschulischen Jugendarbeit habe ich so im Bereich 2005, 2006 Händering nach Materialien gesucht, also Unterrichtsmaterial, Übungsblätter. Übungshefte. Und zu der Zeit war OER mir noch kein Begriff gewesen. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie vielen anderen das zu dem Zeitpunkt ein Begriff war. Aber ich hätte genau das zu dem Zeitpunkt gebraucht, das ist mir dann später, 2013, 2014, wo ich so in den Bereich der Open Access-Bewegung reinkam, wieder in Erinnerung gekommen und dachte mir, ja, das ist eigentlich auch deswegen der Grund, weswegen ich Open Access sehr wichtig finde und seitdem hat mich das auch nicht mehr losgelassen. Gar nicht mal so sehr, dass OER als Kernthema dabei war, sondern Insbesondere als ich in die Lebenswissenschaften eingestiegen bin und dort im Bereich Forschungsdatenmanagement tätig war, dass das ein begleitendes Thema gewesen ist, das gar nicht großartig erwähnt wurde, aber eben immer bei diesen Gedanken Open Access, Open Data insofern eine Rolle gespielt hat, weil auch dort im Hochschulbereich viele Leute dabei waren, die quer eingestiegen sind, die ähm, vielleicht aus ganz anderen Bereichen sind und deswegen immer Unterrichtsmaterial und Lernmaterial vor allen Dingen brauchten. Und dass deswegen, weil man eben aus der Open Access Bewegung kam, sowieso ein Grundgedanke war, die eigenen Präsentationsfolien, die eigenen Handlungsempfehlungen unter einer freien Lizenz zur Verfügung zu stellen.
0: Und jetzt brauchen wir für das Gespräch noch eine Begriffsklärung, ähm, Alphabetisierung und Grundbildung. Was versteht man darunter und in welchen Bildungsbereichen sind diese zu verordnen?
1: Ja, ähm, Alphabetisierung ist im Prinzip genau das, wie man sich was man sich darunter vorstellt. Es geht dabei um den Erwerb von äh, Lese- und Schreibkompetenzen. Man denkt dabei normalerweise immer, in Deutschland, das kann ja eigentlich gar nicht sein, wir sind ja ein relativ reiches Land, nichtsdestotrotz gibt es über sechs Millionen Personen, die in Deutschland leben, die nicht richtig lesen und schreiben können. Das bedeutet meistens nicht, das denkt man sich ja immer bei Analphabetismus dabei, dass die Leute gar nicht lesen und schreiben können. Es geht dabei eher um den funktionalen Analphabetismus, in der Form, dass Leute aufgrund unterschiedlichen Gründen äh, in den Familien, aufgrund des Werdegangs möglicherweise Schicksalsschläge ähm, zwar lesen und schreiben können, aber dieses nur auf Wort- bzw. Satzebene. Und Genau da setzt äh, Alphabetisierung ähm, als Thema in der Erwachsenenbildung an in der Form, dass es darum geht, diese diesen funktionalen Analphabetismus aufzubrechen und fließend lesen und schreiben zu lernen. Grundbildung dahingegen baut darauf auf, dass es... Ähm, ein Kompetenzlevel über der Alphabetisierung und äh, die Kultusministerkonferenz hat es mal so dargestellt, ähm, dass es dabei geht, äh, Kompetenzen zu erwerben, die eine erfolgreiche Teilnahme an der Gesellschaft ermöglichen. Das ist natürlich ein sehr weitreichender Begriff in der Form, dass Erfolg und Gesellschaft zwei Bereiche sind, die man sehr unterschiedlich definieren kann. In der Regel sagt man, dass es die Kompetenzen sind, die man im Grundschulbereich bzw. im Primarbereich unter normalen Umständen auf der klassischen Art und Weise auf dem ersten Bildungsweg erlernen würde. Aber wie ich ja schon erwähnte, dass immer wieder aufgrund von Schicksalsschlägen oder sonstigen Ereignissen äh, sehr vielen Menschen in Deutschland so nicht ermöglicht wurde bzw. nicht möglich ist. Und genau in dem Bereich äh, geht es darum, in dem Quartärbereich, äh, wenn man sich innerhalb der äh, klassischen Bildungsbereiche aufhält, diese zu erwerben. Dieses ist, ähm, ich habe gesagt, man sagt, dass es die Fähigkeiten sind, die man im Grundschul- bzw. im Primarbereich erwirbt. Das ist ein Stück weit erweitert, da es eben Grundbildung auch im Bereich der finanziellen Grundbildung geht, also sprich, wie man einen Haushalt führt. Oder eben auch nicht mehr ganz so neu die digitale Grundbildung, wie man sich im Internet bewegt, wie man Fake News erkennt, wie man erkennt, was eine seriöse Seite ist und allgemein diese Kompetenzen zu erwerben. Das sind Dinge, die natürlich auch über den Primarbereich hinausgehen.
0: Vielen Dank schon mal für die äh, detaillierten Eindrücke hierzu. Das Projekt PAG ging Ende 2019, also vor rund dreieinhalb Jahren an den Start. Zielsetzung des Projekts war nochmal?
1: Die ursprüngliche Zielsetzung war Material und ist es eigentlich auch immer noch Material bzw. Bildungsressourcen, aus den Förderrichtlinien äh, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung einzusammeln, namentlich äh, die Nationale Dekade für Alphabetisierung oder kurz Alpha-Dekade genannt, äh, sowie der Vorgängermodelle, äh, seit 2007 äh, zu sammeln, zu kuratieren äh, und als solches in der Produktdatenbank äh, inhaltlich aufbereitet zur Verfügung zu stellen. Für eine Zielgruppe bestehend aus Lehrenden, Planenden, äh, sowie natürlich auch MultiplikatorInnen.
0: Das äh, Go Live der PAG fand am ähm, Weltalphabetisierungstag 2022 statt. Können Sie mir drei Lessons learned aus diesem Projekt nennen?
1: Ja, ein, einer der wichtigsten Lessons learned ist, ähm, dass das dass das Thema OER äh, ein sehr wichtiges Thema ist, das wir eigentlich auch schon seit Projektbeginn verfolgen, in der Form, dass wir zwar nicht nur OER-Materialien ähm, einsammeln, aber ähm, dieses natürlich ähm, aufgrund der besseren Nachnutzung in größerem Maßstab haben wollen, dass das tatsächlich in der Praxis, ähm, in der Aufnahme für die Produktdatenbank sehr viel schwieriger ist, als man sich das denkt, als ich mir das auch selber gedacht habe, da ich nun mal aus dem Bereich äh, Open Access komme und ähm, das verfolge. Wir hatten anfangs versucht, äh, das über Nutzungsverträge zu regeln, um uns die, das Verbreitungsrecht einzuholen und aufgrund ähm, von Schwierigkeiten im Zusammenhang mit rechtlichen Texten beziehungsweise auch der Frage, ob Projekte Menschen, die Bildungsressourcen erstellt haben, überhaupt die Urheberrechte soweit insgesamt haben, meistens bei Bildern zum Beispiel, Abbildungen, die in Übungsheften benutzt wurden und aufgrund dessen die freie Lizenzierung mit Creative Commons oder Ähnlichem tatsächlich relativ schwierig sich gestaltete. Und das ist eine Lessons Learned, das haben wir jetzt auch schon in zwei Workshops zusammen mit äh, iWides Lab zusammen durchgeführt. Das ist sehr viel Beratungs- und ähm, Hilfebedürfnisse äh, innerhalb von äh, Projekten der Alphabetisierung und Grundbildung gibt äh, zu genau diesen Fragen, wie publiziere ich meine Bildungsressourcen. Ähm, den Wunsch haben eigentlich alle, ihre Materialien zur Verfügung zu stellen, nur das Know-how bzw. auch die Rahmenbedingungen dazu äh, fehlen meistens, was natürlich auch in der Natur der Sache liegt, wie ich das im Retrospektiv mir auch dann äh, denken konnte äh, aufgrund der Tatsache. Ähm, dass es ja Projekte sind, die in erster und vor allen Dingen vorderster Linie sich um Alphabetisierung und Grundbildung aus äh, erziehungswissenschaftlicher beziehungsweise erwachsenenbildnerischer äh, Perspektive betrachten und dort natürlich die Expertise vorliegt und nicht unbedingt im Bereich äh, Urheberrecht, äh, Datenschutzrecht. Datenschutzrechte sind natürlich immer ein Bereich, der, äh, der mitgedacht werden muss, aber auch da... Ähm, ist das nicht so einfach. Das ist einer der wesentlichen Lessons learned. Der andere Lessons learned ist, ähm, was ich mir auch vorher immer schon als wichtig empfunden habe, ist die Tatsache, dass auch äh, die Verzeichnung von Materialien, die urheberrechtlich geschützt sind und deswegen nicht frei zugänglich sind, äh, eine wichtige Sache ist, aufgrund der Tatsache, dass dann, nachnutzende Leute, die die Produktdatenbank sich anschauen, sehen können, aha, ähm, da hat aber auf jeden Fall schon mal jemand sich Gedanken gemacht und offensichtlich Material zusammengestellt und den könnte ich ja mal fragen. Auf jeden Fall muss ich da nicht jetzt alleine die ganze Zeit nochmal äh, das Rad neu erfinden, sondern ich kann halt jemanden entdecken, identifizieren, den ich äh, fragen kann. Und auch das ist eine Sache, die ich in Form von Metadaten, die zur Verfügung gestellt werden, äh, sowieso schon sehr wichtig finde. Und ähm, da als Lessons Learned, beziehungsweise wir als Projektteam mitgenommen haben, ähm, dass auch das schon äh, ein sehr wesentlicher Kern ist.
0: Seit acht Monaten ist die PAG jetzt online der Auftritt, das Angebot und die Funktion der Online-Präsenz werden aktuell evaluiert. Gehen wir zuerst mal auf die Funktionen der Plattform ein. Welche Funktion bietet die Plattform?
1: Ja, wenn Sie, die, äh, wenn Sie die Startseite aufrufen, dann sehen Sie direkt als erstes natürlich ähm, den Suchschlitz, den man auch von klassischen Suchmaschinen kennt. Ähm, die PAG ist als solches natürlich keine Suchmaschine, hat aber ähm, Suchfunktionen, die dem ähnlich sind. Ähm, dieser Suchschlitz ermöglicht ähm, die Textvervollständigung, das heißt, wenn Sie anfangen zu schreiben, besteht die Möglichkeit der Vervollständigung und der Auswahl aus ähm, den Beispielen, die vom Suchalgorithmus bereitgestellt werden. Darüber hinaus haben wir fünf Hauptkategorien entwickelt. Ähm, diese sind aus Fokusgruppeninterviews entstanden und im langjährigen Prozess äh, mit vielen Diskussionen zwischenzeitlich auch mal auf sechs Hauptkategorien angestiegen äh, und letzten Endes auf fünf ähm, festgelegt worden, die sie dir darunter in Form von blauen Buttons sehen dieses sind Lehren und Lernen, Diagnostik, Bildungsplanung und Management, Sensibilisieren und Beraten und Fortbildung von Lehrenden und Planenden. Ähm, darüber haben Nutzende die Möglichkeit, sozusagen, wenn der weiße Suchschlitz, äh, sozusagen, die Tabula rasa ist und man nicht genau weiß, wonach man eigentlich suchen soll, sozusagen eine Vor- ähm, Einstellungen anzunehmen und zu sagen, ah, ich bin ähm, gerade damit beschäftigt, für eine Volkshochschule äh, Material zusammenzustellen für den Unterricht, also brauche ich Material aus dem Bereich Lehren und Lernen. Oder nein, ich bin gerade an einer Beratungsstelle bzw. Ähm, im Bereich der äh, Verwaltung angestellt und ich suche händeringend jetzt etwas, wie ich die Leute beraten kann die kommen gerade zu mir ins Büro und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dann gibt es die Möglichkeit, sensibilisieren und beraten auszuwählen. Oder aber äh, im Bereich der Planung, dass Leute sagen, ich brauche Material, um nach draußen zu gehen und zu zeigen, hier ähm, wir sind ein reiches Land, aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir ein Problem mit funktionalem Analphabetismus. Äh, auch da wäre die Möglichkeit, über Sensibilisieren und Beraten zu gehen. So oder so, äh, ob über den Suchschlitz oder über die Hauptkategorien, landen Sie in der Trefferliste und dort gibt es weitreichende Filterfunktionen über Projekte, über ähm, Themen, Inhalte, die äh, ausgewählt werden können äh, und darüber die Suche verfeinert werden können. Und natürlich, äh, last but not least, gibt es natürlich die äh, Einzeltreffer-Anzeige, wo im Idealfall, äh, wenn eine Creative Commons Lizenz vorliegt, die dann auch aus angezeigt wird, ähm, der Volltext äh, abrufbar ist und so oder so, ob ähm, mit einer freien Lizenz oder eben urheberrechtlich geschützt, gibt es die Möglichkeit, äh, Metadaten ähm, einzusehen zu den einzelnen Bildungsressourcen, die in der PAG verzeichnet sind.
0: Ich würde ganz gern noch etwas genau auf den Bereich Lehren und Lernen eingehen. Ganz konkret, welche Materialien in welchen Formaten finden Nutzende auf der äh, Webseite der PAG?
1: Dabei sind wir vom Projektteam von Anfang an sehr offen im Umgang damit, äh, aufgrund der Tatsache, dass wir Bildungsressourcen nicht äh, in der eigentlich engen Fassung bzw. Definition äh, wahrnehmen, dass es nur um das Material geht, was man im Klassenraum selbst braucht. Das ist innerhalb der Kategorie Lehren und Lernen zum Beispiel auch dadurch gegeben, dass sich dort Materialien, die in Form von lehrenden Handreichungen ähm, Materialien wie Curricula dort verzeichnet sind. Wie Sie aber an der Stelle natürlich feststellen, sind die meisten Materialien in Form von PDF oder anderen äh, Lesetexten abgelegt. Das hat den Hintergrund, dass die meisten Produkte tatsächlich immer noch in geschriebener Form vorliegen. Nichtsdestotrotz sind wir da vom PAG-Team offen für alle möglichen anderen Formate. Das können durchaus auch Videos sein in Form von Erklärvideos. Das können Multimedia heutzutage auch schon im Alphabetisierungs- und Grundbildungsbereich sicherlich noch ausbaufähigen Bereich von Software, Lernsoftware, ja, und allen möglichen anderen Formaten sich kreative Köpfe innerhalb ähm, von Alphabetisierung und Grundbildung als Thema ausgedacht haben oder ausdenken werden.
0: Und wie genau gelangen diese Materialien auf die Plattform? Gibt es sowas wie eine Upload-Funktion? Und was mich auch noch interessieren würde, ist, wie wird die Qualität auch in Bezug auf die Offenheit der Materialien gesichert?
1: Mhm. Ähm, zu Beginn des Projektes bis ungefähr 2021, 2022 war die Quelle hauptsächlich die Monitoringberichte aus der Nationalen Dekade für Alphabetisierung die wir im Projektteam uns angeschaut haben, durchforstet haben, welche Materialien sind innerhalb der Projekte der Alpha-Dekade entstanden. Ähm, können wir die auffinden, lassen sich die identifizieren, dass wir die dann anschließend inhaltlich ähm, aufgewertet haben, eine Qualitätssicherung bei diesen Materialien war zu dem Zeitpunkt nur insofern notwendig, dass wir natürlich schauen mussten, ist der Umfang geeignet, dass der auch... Ähm der Nachwelt sozusagen über die PAG äh, zur Verfügung gestellt wird. Es gibt Materialien oder es gab Materialien, die ähm, zur Terminplanung waren über vergangene Projekte. Da musste dann im Einzelfall entschieden werden, ob das tatsächlich noch als Inspirationsquelle sinnvoll ist ähm, oder ob das halt tatsächlich weg kann bzw. nicht Eingang äh, in die PAG findet. Ähm, darüber hinaus haben wir ein Kontaktformular erstellt bzw. erstellen lassen von unserem Softwaredienstleister, das über die Kontaktfunktion ganz unten auf der Seite sowie über äh, die Einzeltrefferanzeige äh, die Möglichkeit bietet, Material zu melden, das wir aufnehmen. Sollen Eine Upload-Funktion zum selbst -Upload haben wir nicht eingebaut. Das haben wir besprochen und wurde auch tatsächlich in den Fokusgruppen-Interviews immer wieder heiß diskutiert. Wir können und wollen das aber zum jetzigen Zeitpunkt deswegen nicht, weil es einerseits ähm, eine redaktionelle äh, Qualitätssicherung bietet, die sehr viel Zeit und vor allen Dingen auch Personal in Anspruch nimmt, dass wir sehr viel lieber gerade in andere Bereiche reinstecken und eben auch immer auch die Gefahr birgt, dass wir uns verzetteln. Dazu kommt die Tatsache, dass äh, wir ja ein Projekt sind, das mit einem Projektende zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, belegt ist. Äh, und im Sinne der äh, Nachhaltigkeit war es uns wichtig, von Anfang an, einzukalkulieren, dass eine Redaktion so oder so ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr da ist. Und das würde dann normalerweise bedeuten, dass dann die Produktdatenbank selbst noch vorliegt, aber niemand mehr neue Materialien aufnehmen würde, beziehungsweise diese möglicherweise bei einer selbst funktion äh, unkontrolliert äh, ablaufen würde und äh, darunter die Qualität der Produktdatenbank äh, rapide abnehmen könnte.
0: Sie haben das Ende des Projektes angesprochen. Bevor ich jetzt auf eventuell konkretere Vorhaben äh, eingehen würde, wie es weitergehen soll, würde ich ganz gerne nochmal auf die äh, Evaluierung äh, eingehen, die ja aktuell stattfindet. Evaluiert wird ähm, der Auftritt, das Angebot und die Funktion, die Sie ja bereits genannt haben. Was genau wird bei der Evaluation da unter die Lupe genommen?
1: Genau, wie Sie das schon sagen, es geht um die Funktionalitäten der PRG, es geht aber auch um den gesamten Webauftritt der PRG in der Form, dass wir wissen wollen, ist das, wie wir das gemacht haben, äh, so sinnvoll. Wir haben natürlich im äh, Vorfeld des Go Live äh, auch schon Nutzungstests durchgeführt. Ähm, wollen diese aber nun nochmal überprüfen, nachdem jetzt einige Zeit ins Land gezogen sind, wollen wissen, ist das Angebot so ausreichend, fehlt möglicherweise was, ist da eine Funktionalität, die wir nicht bedacht haben oder die jetzt vielleicht auch tatsächlich ähm, relativ neu erst entstanden ist, sodass wir die noch gar nicht bedacht haben konnten vor, vor einem Jahr oder aber auch genau andersrum ist das zu äh, erschlagend, haben wir zu viele Funktionalitäten, ähm, wäre das möglicherweise äh, im Sinne von äh, einfachen barrierefreien Zugängen äh, wünschenswerter weniger Funktionen zu haben. Auch das würden wir dann gerne wissen wollen und das natürlich auch im Nachgang äh, auswerten, bewerten und äh, dann natürlich äh, auch umsetzen.
0: Jetzt steht natürlich das Ende des Projektes bevor. Gibt es denn bereits ähm, ein konkreteres Vorhaben, wie es weitergehen soll, vielleicht eventuell auch in Bezug auf die aktuelle ähm, Ausschreibung der Förderrichtlinie OECOM? Ähm,
1: ja, zu also der aktuellen Ausschreibung OECOM wird die PAG direkt nicht teilnehmen, da wir, wie ich ja schon ausgeführt habe, OER begleiten und natürlich auch fördern wollen, insbesondere im Bereich der Alphabetisierung und Grundbildung, das aber nicht unser Kernthema ist. Es wird weitergehen, das ist auf jeden Fall klar. Es wird jetzt eine dreimonatige Übergangsphase geben, also in der Form, dass es die PAG 2 äh, voraussichtlich bis September 2023 äh, in der jetzigen Konstellation äh, vorgeführt, fortgeführt wird und auch ähm, vorbereitet wird für eine neue Projektphase, die dann voraussichtlich äh, im Oktober 23 starten wird und ähm, auch die Ausrichtung aus den bereits genannten Lessons Learned ähm, neu justiert. Ähm, da ist es aber zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen zu früh, dass ich da äh, die Katze aus dem Sack lassen kann.
0: Vielen Dank. Ähm, ja, ich bin hier an dieser Stelle an meinem, äh, am Ende meines Fragenkatalogs angekommen. Gibt es denn noch das eine oder andere, das ich nicht angesprochen habe? Es gibt sicherlich noch etliche Fragen, die man stellen könnte, aber gibt es vielleicht äh, eine Sache, die Sie gerne noch ansprechen wollten? Ne?
1: Ja, Sie haben ja schon die Evaluation angesprochen. Ähm, ich würde mich oder wir vom gesamten Team würden uns natürlich freuen, wenn... Äh, die Zuhörenden äh, daran teilnehmen würden, wenn es eben auch noch weitere Beteiligte daran gibt. Ursprünglich war die Evaluation bis zum 15. Juni angesiedelt. Wir haben diese nun erweitert bis zum Ende des Monats, also bis zum 30. Juni. Das heißt... Ähm, Wer möchte, wer sich daran dafür interessiert, wer möglicherweise auch vorher schon darauf ähm, auf der PAG aufmerksam geworden ist, kann gerne auf ähm, alpha-material.de ähm, die PAG selbst natürlich austesten und aber dort auch über das äh, Hinweisfeld ähm, an der Umfrage teilnehmen.
0: Prima, wir verlinken in unseren Show äh, Shownotes natürlich auch auf die äh, Evaluation und auf die Webseite. Ähm, herzlichen Dank, Herr Rute, für Ihre Zeit und für die Eindrücke. Und äh, da bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als Ihnen noch viel Erfolg bei der Evaluation des Angebotes zu wünschen.
1: Ja, ich danke, bedanke mich bei Ihnen, Frau Grimm, für das angenehme, tolle Gespräch. Und natürlich auch für überhaupt das Angebot, an diesem Podcast teilzunehmen, den ich auch schon eine Weile lang verfolge und es jetzt sehr angenehm und schön finde, daran selbst teilzuhaben.